0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wa ala umuridin ya waddin Salatu wassalamu ala asrafil ambiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Selamat menjalankan hari-hari yang begitu Penuh liku-liku Hari-hari yang begitu menegangkan Dan kepada teman-temanku Teman-teman KPI B3 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Semoga sehat selalu Di musim yang penuh Lika-liku juga ini Pada fase yang penuh ketegangan kali ini semoga selalu kita diberi apa kita selalu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Emir Syarizal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Songo Semarang. Baik. Sambil Meminum kopi ya teman-teman Ini aku lagi ngopi Kopi dari lasem kebetulan Hei <gore> sambil promosi ah, Mantap Nah Pada kesempatan ini Saya ingin membagikan Podcast perdana saya Mengenai Tema tentang Implementasi Dari Ajaran dakwah Sultan Raden Sharif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu merupakan sosok ulama besar dan penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh. Dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu ta'ala dia berhasil menyirami bumi Cirebon atau Jawa Barat. Dan Nusantara Dengan iman tauhid La ilaha illallah mahammadu rasulullah Dia melaksanakan tugasnya Sebagai Pranata agama Dengan tekun Dan benar Tugasnya itu dilaksanakan Dengan dasar-dasar dogmatis Dan rasional Yang menopang kegiatannya Antara lain keteguhan iman Dan sikap takwa yang murni dan ikhlas dalam berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam Cucuh Prabu Siliwangi dari kajian empat jajaran itu mengembangkan dakwah Islam dengan metode akulturasi budaya teman-teman Metode akulturasi budaya itu terbukti efektif membuka hidayah umat Menuju keimanan dan memeluk Islam secara sukarelawa Jadi gini teman-teman Metode akulturasi budaya itu adalah metode penggabungan Antara budaya setempat Dan digabungkan mengenai budaya baru Ajaran Islam baru, dakwah yang baru Artinya metode akulturasi budaya Ini adalah metode dakwah secara Gimana ya Secara halus Memperpadukan budaya dengan agama Sehingga mereka yang didakwahi Teman-teman Itu merasa dihargai Karena budayanya itu masih dipakai Dalam ajaran tersebut Metode akulturasi ini Bukan Gimana ya Kalau Dibilang bitah sih tidak Lebih tepatnya Ini mengakulturasikan, memadukan Bukan membuat ajaran-ajaran Islam baru Ajaran-ajaran tetap Tapi kita padukan dengan budaya setempat Nah, semisal Ada budaya di Jawa yang terkenal Itu ada budaya, budaya setelah orang meninggal Itu mitoni terus 40 harinya atau 100 harinya bahkan haul. Nah, itu kan bukan budaya dari dari ajaran Islam melainkan dari agama-agama sebelumnya. Namun dakwah Islam datang di sana dengan cara yang baik sehingga dipakailah budaya-budaya tersebut, tujuh harinan tersebut dengan tapi diselingi dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti tahlil dan lain sebagainya Sehingga masyarakat setempat dapat menerima ajaran Islam itu dengan baik Dengan Gimana ya Dengan lapang dada Merasa dihargai seperti yang saya sebutkan di atas tadi Mereka merasa dihargai karena budayanya masih dipakai Nah Sehingga ajaran Islam dengan cara akulturasi budaya Itu sangatlah tepat sekali Kita terapkan di Indonesia Karena apa? Karena negara Indonesia ini Negara Indonesia ini Merupakan negara yang beragam-beragam budaya Beragam-beragam budaya Beragam-beragam suku Sehingga kalau kita satukan Dengan ajaran Islam yang saklak seperti itu Maka akan mental masyarakat Indonesia Tidak akan menerima agama Islam Secara lapang dadat Secara ikhlas Metode akulturasi budaya teman-teman Itu terbukti efektif membuka hidayah umat Seperti yang diajarkan Sunan Gunung Jati Menyebarkan Islam tidak menggunakan budaya Arab Tapi menggunakan adat dan budaya lokal Melalui kesenian daerahnya Hasilnya teman-teman Sunan Gunung Jati itu mampu mengislamkan Jawa Barat Banten dan daerah Jakarta secara damai tanpa ada peperangan. Sejarahnya seperti itu, teman-teman. Salah satu contohnya ya, ini salah satu contohnya. Itu adalah digunakannya gamelan-gamelan Sekaten sebagai media penyebaran Islam kepada masyarakat. Surulan Gunung Jati itu bisa menggabungkan atau menabuh gamelan Sekaten itu pada waktu ada keramaian, yaitu pada waktu Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Terus masyarakat yang menyaksikan penabuhan gamelan tersebut, diharuskan membayarnya, teman-teman. Namun, jangan salah kira pembayarannya tersebut tidak dengan uang loh, melainkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, karena itulah disebutnya gamelan sekaten, yang berasal dari kata syahadatain yaitu dua kalimat syahadat. Nah dari sini pun dapat kita tebak bahwasannya perpaduan budaya dari budaya setempat itu digabungkan oleh ajaran Islam secara tidak langsung masyarakat yang tertarik dengan ajaran-ajaran apa dengan gamelan itu mereka akan langsung didoktrin bahasa kasarnya ya teman-teman. Kata dokter ini mungkin terlalu kasar tapi gimana sih ah? secara langsung didoktrin oleh ajaran Islam sehingga dia dapat maksud mak, apa masuk ajaran Islam tapi dengan cara yang baik tidak dengan cara yang kasar. Seperti itu. Dan tidak hanya sebagai orang ulama Sunan Gunung Jati itu yang lahir sekitar tahun 1448 Masehi itu juga menjadi seorang raja, pemimpin negara hingga me apa? hingga mendapat gelar gelarnya itu Ingkang Sinuhun Kanjeng Sunan Jati Purbawisesa. Panetap. tagama Aulia ahlu Allah khalifatul rasulillah saw Wasallam mungkin itu teman. Selama masa pemerintahannya Cirebon itu mengalami zaman keemasan sama seperti pada zaman Khalifah Sohlauluddin al Ayubi dan pada saat itu Islam mengalami keemasan kalau di Indonesia ini di Cirebonnya tempatnya. Pada pemerintahan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon itu mengalami zaman keemasan Wilayah kekuasaannya itu ke Kesultanan Cirebon kala itu, itu meliputi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten Dan pada tahun pertama pengangkatannya, Sunan Gunung Jati berkunjung ke Kerajaan Pajajaran Guna memperkenalkan diri dan mengajak penguasanya memeluk Islam Dan Sunan Gunung Jati pun mengatakan kemerdekaan Kerajaan Cirebon dari Kerajaan Pajajaran. Terus, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Sunan Gunung Jati itu selalu mengutamakan langkah yang bermanfaat dan selalu menghindari langkah yang madorot. kepentingan umum dan rakyat kecil selalu didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Nah berbeda dengan gimana? Bukan saya bukan saya apa ya berpikiran negatif kepada pemerintahan sekarang. Akan tetapi saya lebih tepatnya mengambil sampel-sampel sajalah ya karena tidak sombong seorang mahasiswa kan. Ya pasti sedikit banyak tahulah tentang keadaan Pemerintahan pada zaman sekarang itu Nah lanjut Berbeda dengan pemerintahan sekarang Yang mana seorang penguasa Itu malah seenak-enaknya Sendiri Memanfaatkan jabatannya Memanfaatkan dia sebagai penguasa Untuk Menguasai kepentingan umum Untuk menguasai Kekayaan-kekayaan kepentingan pribadinya itu malah di lebih dulukan daripada kepentingan umum pemerintahan sekarang itu kalau dirasa itu gimana ya bukti-buktinya ya banyak yang korupsi kolusi dan nepotisme itu bertuburan di mana-mana tidak usah jauh-jauh ke ranah nasional ke ranah desa pun pemerintahan desa itu juga masih masih ada hal-hal seperti itu. Nah, ini perlu kita tiru dakwah dari apa masa kepemerintahan dari Sunan Gunung Jati itu perlu kita tiru untuk kepemerintahan pada zaman sekarang yang mendahulukan kepentingan masyarakat umum, kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya dan ke kekeluargaannya. dan Sunan Gunung Jati pun itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan universalisme di dalam masyarakat kedamaian dan ketenteraman rakyat pun selalu mendapatkan prioritas utama dalam masa pemerintahannya sehingga rakyat-rakyatnya itu merasa terayomi dan merasa bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Sultan Gunung Jati pun ini merupakan ajaran yang benar karena tercampur min dari orang yang membawanya itu dapat berlaku benar. Seperti itu, teman-teman. Ada beberapa langkah atau nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Sunan Gunung Jati ketika beliau memerintah sebagai seorang raja maupun seorang ulama. Pertama, Sunan Gunung Jati itu selalu menjamin silaturahmi. Kala itu model silaturahminya yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan mempererat perkawinan antar suku. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita mem selalu memperbanyak tali silaturahmi agar apa? Mungkin tidak usah dengan cara perkawinan ya. Mungkin itu terlalu kejauhan untuk kita terapkan pada zaman sekarang. Kita itu dapat memperlakukan mempererat tali silaturahmi antar pertemanan, antar persahabatan dan lain-lain sebagainya agar apa? Agar Kalau kita menjadi seorang pemimpin itu banyak teman Sehingga pada saat kepemimpinan kita itu dapat terjalan dengan baik Oke yang kedua itu memberdayakan rakyat dengan memberikan keterampilan pembuatan kerajinan Untuk meningkatkan ekonomi rakyat Selain itu Sunan Gunung Jati itu juga melakukan pemberdayaan dalam bidang kepemimpinan Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pemimpin di masyarakat bisa mengurus rakyatnya dengan penuh kasih dan sayang. Dan harus bisa mengendalikan serta mengerti keinginan rakyatnya. Terus yang ketiga itu Sunan Gunung Jati selalu berdakwah langsung kepada masyarakat bawah. Dengan cara tersebut, dia bisa memahami karakter masyarakat yang dikunjungi sekaligus menjadi solver problem. Nah, pemimpin pada zaman sekarang rata-rata itu hanya hanya mengerti permasalahan yang ada di atas tanpa dia mengerti permasalahan yang ada di bawah. Dia membuat perundang-undangan yang mana undang-undang tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang ada di bawah. Artinya dia memikirkan kepentingan orang atas daripada orang bawah. Coba sekali-kali pemimpin ter terjun langsung merasakan kendala dari rakyat, terus merasakan keluh kesah dari rakyat, mendengarkan dan memberi solusi kepada masyarakat. Seperti yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati ini, alhasil masyarakat juga akan adem ayem, tenteram loh jinawi juga, teman-teman. Terus di masa pemerintahannya di Cirebon itu tidak dikenakan pajak, teman-teman. Para kulu dan gegedin yang berada di bawah perlindungan Kerajaan Cirebon dengan sukarela memberikan hasil panen atau hasil tangkapan ikannya kepada negara setahun sekali tanpa ditentukan jumlahnya. Nah, ini teman-teman. Pajak yang diberikan kepada kerajaan itu tidak ditentukan jumlahnya atau secara sukarela. As alhasil, masyarakat pun akan ber apa ya? akan berpikir bahwasanya Terima kasih ya Allah telah memberikan pemerintahan yang seperti ini yang tidak mengangkat masyarakat, yang tidak apa, membebani masyarakat, melainkan membantu masyarakat. Nah, yang kelima ini penegakan hukum. Nah, ini yang sangat penting. Sunan Gunung Jati itu menerapkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan membuat efek jerah bagi pelakunya tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Yang kita rasakan pada saat zaman sekarang Ya pasti teman-teman tahulah Ketika kita melihat sinetron apa, Tontonan di TV Atau melihat hukum-hukum Pada zaman sekarang Perlakuan hukum itu seperti Runcing ke bawah dan tumbul ke atas Artinya Masyarakat yang tidak punya apa-apa Masyarakat yang Mohon maaf yang tidak punya apa yang kurang mampu itu ketika berhadapan dengan hukum, hukum tersebut akan runcing sehingga dapat cepat menyelesaikan hukum tersebut dan memberikan keadilan memberikan keadilan itu sangatlah tidak wajar. Beda halnya dengan masyarakat kelas atas Ketika hadapan hukum Hukum tersebut akan berbelit-belit Seperti Terowongan yang Berkelok-kelok tiada putusnya Terus setelah dibelit-belitkan Seperti itu akhirnya hukum Tidak terdengar Sehingga hilang Dan kalaupun ketangkap Dan kalaupun ketangkap Hukum tersebut itu akan Gimana ya Keadilannya dan orang yang melakukan hukum tersebut keadilannya itu sangat tidaklah wajar seperti seperti kasusnya siapa ya Setiawan nah kasus ektp elektronik ktp kasus yang sudah terbukti dan sudah jelas-jelas dia korupsi sampai miliaran Dia hanya dihukum beberapa tahun Dan anehnya teman-teman Fasilitas yang dia dapatkan Setia Novanto Itu malah kayak kamar hotel Kayak apartemen Ini kan menandakan bahwa Hukum itu tumpul Kalau dihadapkan dengan masyarakat, masyarakat, masyarakat Yang beruang Berbeda halnya dengan masyarakat masyarakat yang kecil Nah harapannya teman-teman Ketika kita sudah mendengar Podcast saya kali ini Saya juga masih belajar Saya masih ingin banyak-banyak mencari pengalaman Harapannya Dakwah yang disampaikan dengan cara akulturasi oleh Sultan Raden Syarif Hidayatullah Itu akan terus dijalankan kepada negara Indonesia ini Di negara Indonesia ini Karena latar belakang dari negara Indonesia ini backgroundnya adalah negara yang berbagai suku bermacam budaya Sehingga ketika nanti diajarkan oleh masyarakat yang di Indonesia Masyarakat Indonesia akan menerima dengan legowo Bukan langsung mengseklekkan kepada Al-Quran dan Hadis Menerapkan khilafah di negara ini mengganti Pancasila Wah itu menurut saya salah kaprah Pemikiran yang terlalu dangkal Dan radikal Sehingga masyarakat Indonesia itu banyak yang menolak Ajaran seperti itu teman-teman Dan harapannya juga Kepemerintahan Indonesia ke depan Itu dapat menyontoh dari kepemerintahannya Raden Sharif Hidayatullah Masa lalu Sehingga masyarakat di Indonesia itu dapat Ayem, dapat tentrem Dapat adem, ayem, tentrem lah Jinawi Gitu ya Baik, mungkin sekian podcast saya Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul mu'afiq ila aku wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh